0: По сути дела, Егор Холмогоров.
1: Здравствуйте, дорогие друзья, с вами я, Егор Холмогоров, и Дмитрий Стешин, корреспондент комсомольской правды. А мы будем обсуждать, как обычно, новости основные дня, недели, месяца и последнего тысячелетия.
2: Добрый вечер. У нас работает студийный номер телефона. Мы вот со второй части эфира, там с тридцать минут запустим такой любопытный опрос. Будет очень ну, тяжелая, такая сложная тема. Хотим узнать ваше мнение. Ну, если что, всегда рады вашим звонкам. Восемь восемьсот, двести ровно девяносто семь два. Также мы непрерывно и постоянно читаем ленту. Туда приходят сообщения из Ватсапа и Вайбера. Плюс семь девять шесть семь, двести ровно девяносто семь два. А начнем мы, наверное. С чемпионата мира но ну, Не избежать этих новостей да? И самое забавное И, наверное, приятное Что чемпионат, похоже, подарил России Новый национальный символ
1: Кокошник Ну, конечно, я бы не назвал бы его новым это, достаточно старый. это традиционный э, символ. Скорее, э, тот факт, что мы на этом чемпионате обратились к окошнику, э, говорит о том факте, что ну, русское национальное сознание, национальная идентичность наконец-то начали приходить в себя из глубокого обморока, из тяжел тяжелейшего обморока, в котором, в общем, мы провалялись в чем-то весь двадцатый век, а особенно с, с очень большой интенсивностью, скажем последние десятилетия, так что я помню, был момент в, был чемпионат мира по футболу в Южной Африке, то есть uh -huh. тогда она еще уже была, что называется, не белым государством, но еще не, скажем, в, в том странном положении Катастрофическом, в котором оказалась сейчас, откуда, скажем, уже значительная часть буров разбегается к нам на Ставрополе, они просится и так далее. Ну, вот, э, то есть туристов уже грабили, но еще не всех. И вот когда он проводился, весь, э, все трибуны были просто были в дудении этих Вовузел. да этих вузвел, вот. я помню комментарии наших вот, э, этих, э, комментаторов, что вот, ну знаете, а вот у нас вот нет такого никакого вот русского национального символа, и кто-то говорил, ну что, разве что там кто кокошники, косоворотки, ну вот это же совсем не то, но это вот до какой надо было докатиться вот нашему самому ощущению, что считать, что кокошник это не то, а вот в узелы самое, самое то, то есть Дойти до дна и хуже плачь, да,
2: чтобы оттолкнуться ногами вверх.
1: Ну, Но, да. как раз те, кто даже нас довел до дна, они никуда отталкиваться не хотели. Это уже мы вопреки им оттолкнулись. Но факт состоит в том, что на самом деле кокошник является одним из самых узнаваемых символов русскости в мире.
2: Uh -huh.
1: Одним из самых модных символов русскости в мире. То есть, грубо говоря, если минимально, скажем, образованного, продвинутого, например, иностранца из мира моды, спросить, с чем у вас ассоциируются русские, русская одежда и так далее, он прежде всего скажет «кокошник». Почему? Потому что... А это тот случай, редкий случай, на самом деле. У нас же, скажем, после Петровская Россия существовала в таком режиме взаимного отчуждения высших слоев и народа. Их, их почти точек соприкосновений не было. Вот иногда встречались только вот в церкви, как бы на, на службе барина и а, крестьяне. Но так... Очень мало было точек сборки, потому что было запрещено русское платье. В какой-то момент дворянство перешло на французский, кто-то на немецкий и так далее. Их и, да, и Татьяна да? Ларина изъяснялась трудом на языке своем родном и так далее. И вот удивительное дело, что единственной фактической точкой сборки нации поверх, поверх вот этих сословных и культурных барьеров оказался именно Кокошник, благодаря Екатерине II, которая приехав, будучи стопроцентной немкой, приехав в Россию, став ее монархиней первым делом сказала, а, нам нужна своя собственная русская идентичность, национальная гордость. Я хочу гордиться тем, что я русская, и я хочу, чтобы все гордились, что они русские. И поэтому, скажем, при ней, при ней очень интенсифицировались, например, исторические исследования. При ней начали собирать древности. Древности, как бы и письменные памятники, как там слово о полку Игореве нашли, и многие другие памятники. А, на, начали собирать музейные редкости и, и так далее. То есть она, с одной стороны, скажем, очень мечтала о восстановлении там древней Лады, Византии и так далее, в Крыму том же самом, но с другой стороны, она хотела быть всегда и во всем супер русской, ездила на богомолье, и в частности именно она предложила, давайте, а давайте носить дворянство, хотя бы иногда, хотя бы женщины, русское платье. И сама начала появляться на придворных балах в Кокошнике, начала появляться на, при... на придворных балах в э, Сарафане. То есть, конечно, это был очень богатый дорогой Сарафан, дорогой Кокошник. Но Кокошник, в принципе, будучи парадным головным убором, он и был придуман как дорогой убор, чтобы все свое предайное, Девушка, там, крестьянская, купеческая и так далее, могла на него нашить жемчуга, бисер, серебро, золото. И вот в этом наряде, там, выйти на свадьбу, выйти в церковь, выйти на праздник. То есть выйти туда, где все увидят, насколько она хороша и насколько она в богатой оправе. И вот Екатерине удалось запустить этот кокошник как не только народную, но и как придворную моду. И вплоть до того, что при Николае Первом, который тоже был государем, в общем, достаточно ориентированным на национальные ценности, кокошник был сделан частью, обязательной частью женского придворного костюма. То есть представьте себе что вот эти дамы, говорившие по-французски и немецки, там, выросшие очень часто за границей и так далее, тем не менее, обязаны были являться при дворе всегда в кокошниках и в платье в стиле рюс. И мало того, вот я помню, как лет 10 назад у меня вышла одна такая забавная дискуссия с одним нашим либералом, который говорил, вот... Пушкин Это был гражданин мира. Ему не нужны были кокошники. Ему не нужны были сарафаны. Он не ходил в косоворотках и так далее. Я ему сказал, ну, извините, вы дурак. Простите, пожалуйста, дядя. Почему? Дядя Тыр дурак. Потому что, во-первых, Пушкин очень любил, кстати говоря, русские косоворотки. Будучи в Михайловском, он щеголял в красной русской рубахе и отрастил бакенбарды до той длины, что они уже практически превратились в бороду. А бороду тогда русскому дворянину нельзя было носить категорически. То есть он фактически нарушал приказ о бороде. Да? да, ну, якобинствовал наоборот. Так, консервативный якобин. А насчет кокошников, среди, документов Натальи Николаевны, Пушкины и Гончаровой сохранились, в частности, счета на починку кокошников потому что она будучи придворной дамой, она разумеется носила при дворе именно кокошник и вот весь 19 век, слава Кокошника только росла, его носили при дворе, его изображали на картинах ведущие русские художники, а уж когда при Александре III и Николае II пошла просто-таки вот русская волна, русская мода во всех слоях нашего общества, ну, просто расцвет Кокошника был невероятным скажем был знаменитый придворный бал 1903 года где все появлялись в таких исторических ну как бы сейчас бы сказали реконструкторских русских костюмов то есть это этот был...
2: балл попал в, Совет, в советскую колоду карт ошибаюсь, да, да 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 вот годов.
1: наша знаменитая колода карт она с... это костюмы взятые именно с этого бала И культурное влияние этого балла, оно было просто колоссальным. Вспомним, например, Кокошник, который носит в «Звездных войнах» а, Падми Амидала, вот это вот королева, которую играет Наталья Портман, а, которая один из главных героев первых трех эпизодов «Звездных войн». Вот. А это именно Кокошник, скопированный с этого балла. То есть Кокошник — это самый Пожалуй, узнаваемый символ русский в мире. Водка и медведь по сравнению с этим ничего. Хорошо, мы продолжим.
2: Я еще забыл спросить у Егора Станиславовича сакральное значение, откуда взялся этот элемент наряда, но ну, буквально через несколько да. там, минут мы прервемся. Оставайтесь с нами.
0: По сути дела, Егор Холмогоров.
3: Каждый вторник. Вот такая «Петрушка» на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени.
0: По сути дела, Егор Холмогоров.
2: Добрый вечер. Мы продолжаем наш эфир. Мы в первой части говорили о том, что чемпионат помог вернуть нам хорошо забытое старое, национальный символ, кокошник. Егор Станиславович нам дал очень такой весомый экскурс в историю кокошника, его происхождение, его вхождение обратно вот, в социальный, скажем так, оборот. Единственное, я не успел его спросить, сакральное значение этого убора и вообще откуда он появился ну, из, из язычества, родноверия?
1: Ну, понимаете, на самом деле, вот все эти как бы немножко выдуманные сакральные значения, они э, всегда чуть-чуть условны, потому что большую часть сакральных значений всему выдумали где-нибудь в последние лет пятьдесят на языческих кругах. Вот. Но что здесь как бы базовое, важно? То есть, почему кокошник? Это от слова кокош, курица, наседка. Кстати говоря, я угорал над теми, и простите, идиотами, которые там начали что-то рассуждать на тему так, что вот это все знак, что, что там петухи, русские петухи и так далее. Вот. Потому что на самом деле это не петушиный гребень, это гребень вообще как бы вот курицы любого пола. Mm -hmm. вот. а, Но ну, это чисто символическая ассоциация, то есть она не имеет никакой связи с, с сутью кокошника. Суть кокошника, она довольно простая, покрытие головы. Но чем это отличается, скажем, от ставших в последнее время модную в известных кругах по понятным причинам хиджабов и так далее? Основная функция вот, уборов типа там, хиджаба, бурки и так далее все-таки закутать. Uh -huh. женщину и закрыть ее от посторонних глаз. При, не просто прикрыть голову, а именно вот как бы максимально ее там закрыть, максимально там десексуализировать на взгляд постороннего мужчины и так далее. Вот, а миссия русского кокошника была, ну не то что противоположная, она была другая. Она была покрыть голову так, чтобы ее при этом максимально украсить, максимально насытить символикой. Именно отсюда сложные, богатые формы, когда, скажем, были однорогие кокошники, двурогие кокошники, такие вот квадратные шапочки и так далее. Сложная расшивка, сложный, сложный орнамент, который вот он уже нес в себе, сакральный символический смысл, самый разный и так далее, там всевозможные там солнцевороты, всевозможные ну, и там слова. матери и так солнце. далее. Вот, то есть... Это все была попытка нагрузить его предельно богатым, с одной стороны, символическим содержанием, а с другой стороны, богатым экономическим содержанием. То есть, вот, а, как говорились на, на свадьбе, там, у нас товары, у вас купец. Вот это была попытка показать товар лицом. Что и, дева, семьи, да? Да, и дева прекрасна, и дева прекрасна. Вот э, убор на ней говорит о том Что у нее за душой есть что-то Помимо ее красоты еще ну, есть... Замечу, что и на Востоке При внезапном разводе женщина уходит В тех
2: украшениях, что есть И скорее всего и на Руси Муж не претендовал на наряды невесты мы э, от Кокошника, от открытия, второго открытия и пришествия Кокошника на Русь э, Мы перейдем э, к неприятному инциденту, которому, которым закончилась воскресная игра О, э, да Игра с хорватами а Мы были готовы хорватов уже практически полюбить, как достойного противника Но, к сожалению, я так понимаю, что сразу после матча Защитник сборной Хорватии Дамагой Вида и экс-полузащитник национальной команды Огнен Вукович После победного матча с Россией выступили Сейчас мы послушаем их выступление
3: Слава Украине! Это победа за Динамо и за Украину Давай, давай! Хорватия, вперед!
2: Ну и понеслось. От любви до ненависти один шаг. Мы вспомнили, кто такие были усташи. Я вот знаю, ну многие радиослушатели, я догадываюсь, что не знаю, там Егор Станиславович я думаю, сейчас все объяснит, что это
1: значит. Ну, а... Что это было? Ну, что называется, это было то, что, грубо говоря, вся эта необандеровщина убивает абсолютно все. Вот она убила точно так же мозг хорватам и как бы испортила их Победу испортила их праздник, там, испортила а, нам нормальное как бы, настроение, конечно, потому что мы, с одной стороны, восхищались а, нашей сборной, с другой стороны, в общем, хорватов было за что уважать, они, в общем, тоже дрались как львы, то есть, и, а, если наши там, дотянули до этих пенальти, так и они дотянули до этих пенальти, и они, в общем, их забили, вот, но... Соответственно, мы очень старались. Как бы. Мне тоже, я когда написал, что вот, конечно, с учетом усташеского бэкграунда хорватской команды, наверное, как-то нужно у нас все-таки вы, выиграть из-за себя, из-за сербских братушек и так далее. Мне Ко мне все набежали в комменты тут же. Да вы что, политизируете? Почему это они усташи, нормальные они люди? Ничего, не надо ничего политизировать не надо все эти этнические противоречия вносить но я подумал ладно хорошо давайте давайте я буду смотреть на этих ребят просто как ноги на ноги с мечом как ноги с мечом они хороши и этот и виды этот забил действительно вполне себе красивый гол вот. а, но Это оказалось что сколько бы мы ни удерживались как бы от комментариев от политизации остается, да? они все равно они все равно, э, не мы уже политизировали этот чемпионат, потому что эти вопли славы Украины, то есть это, не, это же не просто, скажем, как у нас там слава России, это просто слава России. А слава Украине – это часть знаменитого Бандеровского приветствия, которое требует там ответы, героям славы и так далее. То есть это уже те самые лозунги, с которыми какая-нибудь там любимцы, пиарщицы Гали Панины жгли людей в Одессе и так далее. Вот. И когда это звучит после матча, они, конечно, что называется, гаденыши, извините, если бы они это сказали бы дума матча. Я Могли дискомфицировать. Ну, де, да, даже не в этом. Я думаю, что скандал бы начался бы такой, что наши парни уже так бы разозлились, что они бы навешали им бы в створ ворот только так и прошли бы в полуфинал все-таки мы. Но они это сделали уже после. То есть вот мы расслабились, мы подумали, что в конечном счете это просто игра, не надо тут выдумывать ничего лишнего. И поэтому, э, и поэтому ну, играли как играли. Как сыгралось, так сыграли. Ну вот, нам но всегда все равно, помнит, Да, понимаешь? но вот главное самим себе успеть, успевать напоминать, самим себе говорить, что ничего в мире вне политики современным не существует. И вот футбол уж в наименьшей степени вне политики. Кто такие усташи? Это хорватские националисты, которые идентичность которых, собственно, строилась на том, что они не сербы. — Знакомую Что? ситуацию, да? — Да, да именно отсюда как бы у них такая нежная любовь оказалась к Украине, что грубо говоря, они чувствуют абсолютную параллель. Есть знаменитая картинка: две руки жмут друг к другу, и с одной стороны написано "Маскаляку на гиляку, а с другой стороны написано "Серба на Вербу". То есть это усташский тоже лозунг, означает "Серба на Вербу". Повесь. братьян вот. да? Да. Разница, конечно, в том, что в этом смысле украинские националисты вся эта бандеровская братья и так далее, они оказались, ну, не настолько успешны и удачливы, потому что Гитлер, когда захватил Югославию, он дал хорватам создать свое независимое государство, а, которое первым делом занялось геноцидом попавшего в его руки сербского населения.
2: И вот в тему комментарии, Егор Станиславович. Интересно, а вот если бы они крикнули «Слава ДНР! ЛНР!», вы бы сейчас, наверное, ехидно ухмылялись и говорили, что типа, ну, видите, вот хорватские товарищи и то понимают, что к чему
1: ну понимаете они же бы ни не крикнули славы днр и лнр и наши никто заметьте никто из наших болельщиков нигде на трибунах никаких лозунгов как бы ни там антиукраинских там ни про дновских хотя я ничего плохого бы в них не видел но типа наши жестко э, играли по правилам фифа вот как те сказали, никакой политики, никакого национального аспекта, никакого сепаратизма и так далее, вот. а эти решили, что эти правила не для них и что э, прокатит, ну, как видите, не совсем все-таки прокатило, хотя, э, ну, я не знаю просто. Грубо говоря, какие договоренности у наших там фанатских группировок с э, организаторами фестиваля, Что они там обещали, как бы нашим судя по тому, э, что все тихо, то госорганам -то и так далее? Ну, конечно, что называется, я бы пришел бы, и хорошо бы посвистел бы хорватам на матче с Англией просто, чтобы, что называется. Пусть и не симпатичная английская сборная почувствовала бы на сей раз поддержку. В качестве подарка от обиженных русских болельщиков, которым наплевали в самую душу. Ну, на новости уходим.
2: Да, оставайтесь с нами.
0: По сути дела, Егор Холмогоров.
3: Адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.
0: По сути дела, Егор Холмогоров.
2: Добрый вечер. В студии Егор Холмогоров и Дмитрий Стишин. С Здравствуйте. Комсомолки. Да, вот у нас вторая часть эфира. Вопрос очень тяжелый. Короткая предыстория. В городе Красноперекопск несколько месяцев назад установили памятник «Переход через Севаш». Для... Ну, его восстановили. Восстановили, конечно. да. Визуально это гранитный куб, из которого выглядывает покрытый краской серебрянкой бородатый мужчина в шапке-папахе. Я вот, первая ассоциация, это партизан, белорусский выглядывающий из болота. Вот. Но на самом деле это красноармеец, переправившийся через Севаш. Я, э, почему красноармеец? В последние годы принято осуждать братоубийственную гражданскую войну и вообще... Э, педагогический смысл основания этого памятника имело бы, если бы был показан защитник Перекопа. Это все наши русские люди, которые на беду свою воевали друг с другом. Вот это мое мнение, оно такое нейтральное третье. Егор Станиславович, наоборот, страшно возмутился а, вообще вот этим фактом, и мы хотим подключить к этой дискуссии, вот у нас на связи крымский политолог Владимир Джала, мы его сейчас выслушаем, мы хотим подключить радиослушателей наших а, по телефону 8, 8 800 200 ровно 9702 есть еще у нас WhatsApp и Viber Плюс 7, 9, 6, 7 200, ровно 9702 Я задаю им такой а, необандеровский вопрос Бандеровцы два года назад Придумывали, как вычислять в толпе Своих, они им задают вопрос Чей Крым, вот я радиослушателю спрашиваю Чей Крым, красный или белый Давайте попробуем разобраться а, Первому, кому я задаю этот вопрос Это Владимир, Владимир, вы нас слышите Добрый вечер, рад вас слышать —
4: Я тоже очень рад, Дмитрий. Добрый день, Егор. — Здравствуйте. — Большие идеологи русского движения в эфире. Это большая честь.
2: — Не надо нас хвалить. Владимир, чей Крым? Скажите, как крымчанин и патриот Крыма.
4: Ну, понятно о том, что сейчас можно вилять или как-то говорить об этом. Скажем так, о том, что гражданская война, Дмитрий, все-таки не закончилась. И она до сих пор для нас продолжается. Можно сказать о том, что Крым белый, да, потому что русская весна, возрождение и те моменты, которые высшего единения нашей страны и общества, которые были, они незабываемы. И понятно, что сейчас, да, конечно, эффект крымской весны прошел, но само воспоминание о том, как это было чудесно для всех нас и для всей России, остается актуальным. С другой стороны, ни при каких обстоятельствах нельзя сказать о том, что Крым не является красным. Он красный по тем убеждениям, по воспоминаниям о Советском Союзе, о мощи Советского, Советского Союза, о той героической обороне Севастополя, о том, что здесь происходило во время Великой Отечественной войны, о том, как... Ну, собственно, тот же самый Северо Северокрымский канал, который воды, которым сейчас нет, который просто преобразил то, все то, что здесь было. И все это на фоне этих преобразований заставляет говорить о том, что ну нельзя и от этого отрекаться. И поэтому получается, что ответ, который вы задаете, и на который, ну, я не знаю, честно говоря, вот как взять и ответить вот так, или, или, да не, не получается. Он и белый, потому что он сохраняется здесь, и вся грандиозная история Крыма, это история России, и ее, кстати, высших полетов, высших взлетов, mm -hmm. и соединения при Екатерине 2014 -го года. И он, конечно же, остается и красным, потому что он получается здесь тем, которым тем, тем, во что он превратился, которым мы его знаем, это тоже это и часть истории.
2: — Владимир, спасибо а вам вот. большое за комментарий. Спасибо, рад был вас слышать. Ну вот мнение крымчанина, ну, я, образованного
1: умного крымчанина. — Я скажу, как, собственно, что меня возмутило в этой истории, потому что это, в общем, в значительной степени с моей подачи как бы, мы на эту тему отреагировали. Что это, этот знак, он не просто был восстановлен. Ну, как бы есть определенные там, военные мемориалы, памятники и так далее, которые нужно восстанавливать. То есть Совершенно очевидно, что для всех тех, кто там считает Красную армию героями и так далее, это некое значимое мемориальное место. И если оно было разрушено, если оно было утрачено, попорчено и так далее, то его можно восстановить и даже можно восстановить на муниципальном уровне. Меня в этом смысле, я противник войны памятников, меня возмущает всегда только одно, что у нас в стране 6 тысяч памятников Ленину, и каждый раз при этом когда ставится один из ну, десяти-пятнадцати памятников Николаю II, начинается какое-то беснование в Новосибирске, с какой-то безумец топором набросился. Причем, что интересно, изуродовал даже не лицо императора, а лицо мальчика-наследника, инвалида. а То есть это совсем уже какое-то просто безумие. Но а в данном случае меня возмущает не сам факт восстановления, а то, как это подали в годовщину референдума о воссоединении Крыма с Россией. в да -да -да. а, Первый вот раз в качестве вот такого это стало возможным только в результате этого референдума и так далее. То есть, грубо говоря, а, по попытались власти а, Красноперекопска создать впечатление, что Крым воссоединялся с Россией для того, чтобы восхваляли здесь чтобы стать красным, красных героев синичность. и так далее. Не, — Нет,
2: ну, это... но объективно при Украине-то снесли этот памятник. — Слушайте, но
1: я думаю, что они его не столько снесли, сколько его просто потеряли, потому что на территории Крыма а, ничего не сносилось. Вся эта волна-то, она у них пошла попозже. Сносы начали с Ленина, закончились с Пушкиным. А, из чего, собственно, понятно, что ле конкретно Ленин тут был ни при чем. Начали воспевать как бы о славной странице в истории города и так далее, и так далее, и так далее. А... Историческая память после 18 марта 2014 года восстановлена. Ну, простите, а вот здесь уже это не вопрос мемориалов. Это вопрос нашей современной исторической оценки тех или иных событий. Те, э, как бы крас... Зачем Красная Армия шла в Крым? Она шла в Крым для того, чтобы стереть с лица земли последний организованный остаток старой царской России, той России, в которую возглавляли люди, придерживавшиеся принципа «Единая и неделимая Россия», что они там намеревались делать. Еще не... Еще только начала, начался вот этот переход через Сиваш, уже готовились... Приказы о, кра... о красном терроре. Там все чиновники, офицеры, священники и так далее обязаны явиться в регистрационные пункты. Там их а, арестовывали. Потом по, по знаменитой а, телеграмме э, Белакуна и землячки их расстреливали. То есть устроили бойню. Несколько десятков тысяч представителей. И офицерство, и купечество, и священство, и интеллигенции всех, кто не смог эвакуироваться из Крыма. Меня особенно в этом смысле возмущает, когда говорят: вот они эмигрировали, предпочли чужую землю и так далее. Их просто убивали на этой своей ну, земле, вы, которая. Выбор у них была невелика. Совершенно не верно. Да. То есть чуд... не было. Крым... красный террор в Крыму был чудовищным. Даже по меркам гражданской войны в какой-то момент даже у большевистского политбюро в Москве полезли глаза на лоб, когда они узнали, что творят белокун с, земля, с землячкой а, в Крыму и, и в каких, масштаб, каких масштабах там, а, это дело приобрело. В конечном счете все это списали на а, товарища такого был Лида. Заявили, что он просто психопат, как бы заменили его, и на его место приехал другой человек, но террор, все равно продолжился просто без таких как бы брутальных зверских форм. Но, то есть, когда происходил вот этот переход Севаша, целью была эта бойня. Следующая цель была создать там крымско-татарскую АССР. Крым же не остался там Частью Таврической губернии Он не остался частью вот, э, Обычной части России Там учредили крымско-татарскую АССР То есть э, Красный приход в Крым Сопровождался идеей, что Крым должен Перестать быть русским Вот мы об этом сейчас еще поговорим Примем звонок Константин С Самара
2: Константин, слушаем вас, добрый вечер Да,
4: здравствуйте Как вы ответите Самас...
2: на этот вопрос, да?
4: Ну вот, Первая мировая война произошла на этом же участке, правильно? Боролись с Дордонеллы, проливы, правильно?
2: Ну, регион этот, да.
4: да. Вот я возьму, только прошу не прерывать. Да-да-да. Когда ООН обосновали в Нью-Йорке, да, то забыли, что старый свет находится здесь. То есть, если нам, например, предложить, чтобы Крым от России представлял Лукашенко, сделать период на 20 лет, и предложить, как перенести сюда филиал Леон или разделить ООН на две части и решать на на основе дарма мира в Крыму вопросы мира и не запускать войны. Вот так.
1: Спасибо. Понятно, спасибо. Ну вот, нам возражают, что город Крас... Красноперекопск никакого отношения к царской России не имеет. Он был построен при СССР и памятник часть советской истории. Я и в народе, в крымском народе раз. его называют Но...
2: Красноармянск.
1: Потому что там большая армянская
2: диаспор как мне объяснить. То есть там не просто армянская,
1: рядом Красноармянск. Так вот, ну, понимаете, да пожалуйста, сколько угодно. Понимаете, я тоже живу в городе, в Обнинске, который вообще построен товарищем Берии. И, да, и, да, и, знаете ну хотя наверное если горожане как бы, решат что в городе нужен памятник лаврентью павловичу берии mm. то я думаю ор будет стоять по всей россии и не то чтобы как бы совсем не обоснованный то есть у меня нет такой десиннкразии на персоналию берии как бы, то есть я считаю что было придумано то, что как бы, он является таким супер-палачом, каким не были, скажем, там Сталин и все прочие. — детей. — Да, это все это чушь. То есть, а, но, тем не менее, возмущение будет очень серьезное. То есть давайте тогда все-таки разносить одно дело. Местный локальный фольклор. Да, возможно, Красноперековску, ну, вот так получилось, что это самое яркое событие в его истории. Не более ярких событий не было. Ну, вот не повезло. Давайте как бы, это как-то отметить... Хотя, как вы понимаете, там тоже были и нападающие, и обороняющиеся, и с той, и с другой стороны и были, все были герои. герои да. И с той, и с другой стороны у людей было, по крайней мере, субъективное чувство правды. Да, я в этом споре о правде. Я на белой стороне, я на стороне тех, кто сражался за сохранение русской нации, на стороне тех, кто сражался за единую и неделимую Россию, а не за интернационалы, не за пролетарскую революцию во всем мире. Но это уже другой вопрос. А главный вопрос, не надо тогда, вот что называется, к событиям русской весны в Крыму привязывать вот э, такую вот красную пропаганду.
2: Переход через Севаш. Ну да, масло масляное, круглое с мягким. И, ну, в общем, некрасиво это, конечно. Да, но сейчас
1: вот, мы, мы продолжим да. после рекламы, еще поговорим немножко. Оставайтесь на с нами. По сути
0: дела, Егор Холмогоров.
1: Ну, здравствуйте еще раз, осталась заключительная наша часть нашей с Дмитрием программы, по сути дела. Мы обсуждаем вопрос, насколько уместно было с помпой и с отсылками а, к 18 марта 2014 года и события русской весны а, ставить памятник. Переходу Красной Армии через Севаш или, может быть, это можно было сделать все-таки как-то поскромнее. И вот я вам приведу характерную цитату, чтобы было понятно, с каким настроением этот Севаш Красные переходили. 5 декабря 1920 года газета «Красный Крым». Статья некого Марголина «Белый и красный террор». Вот такие там... Фразы. «Беспощадным мечом красного террора мы пройдемся по всему Крыму и очистим его от всех палачей, эксплуататоров и мучителей рабочего класса». Но мы будем умнее и не повторим ошибок прошлого. Мы были слишком великодушны. В освобожденном Крыму еще слишком много осталось белогвардейцев. Мы отнимем у них возможность мешать нам строить новую жизнь. Красный террор достигнет цели, потому что он направлен против класса, который обречен на смерть самой судьбой. Он ускоряет его гибель, он приближает его час, час его смерти заметьте, что сказано, против класса. То есть, нет ни воп никакого вопроса личной вины, личных убеждений, личных позиций и так далее. Уничтожать класс.
2: Еще крадется коварный враг по темным заколокам. Егор Станиславович, обилый террор-то был уже. Вот я, например, с удовольствием, не с удовольствием, с ужасом почитал, как Колчаковцы выступали в Сибири. Не Знаете, а,
1: Дим, проблема в следующем. В чем разница между красным и белым террором, помимо того, что вот по современным демографическим подсчетам количество жертв красного и белого террора соотносится к 4, 4 к 1, в том, что белый террор никогда нигде не был вообще, почему неуместно это говорить? Могла быть репрессивная политика белых и так далее. Но понятие белого террора некорректно. Вот почему. Потому что белые никогда не применяли террора по отношению к целым социальным группам. Колчак не мог себе издать приказ, там, не знаю, взять в заложники всех рабочих, там расстрелять всех батраков, там, скажем, всех, там, не знаю, стрелетейщиков или кого-нибудь еще, хотя как раз квалифицированные рабочие во многих местах то поддерживали именно белых, вот, а, там, вывести на какие-нибудь работы, а потом в расход, то есть основное, основное свойство красного террора, почему он, он стал настолько жутким, был соци, социальный, а не индивидуальный подход. И вот как раз про Крым. Я не так давно участвовал в Керчи в конференции, и мне раздали сборник, в частности, с моей статьей из предыдущей конференции. И там была еще статья про белый террор как раз в Керчи в годы гражданской войны. И я читаю, 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 и я понимаю, что вот террора как террора я там не вижу. То есть кого-то там хватают за то, что э, расклеивал листовки, кого-то кто-то там прятал оружие и его расстрелил и так далее это может быть справедливо несправедливо мы можем сочувствовать этим людям мы можем не сочувствовать но это конкретная что называется ну, работа специальных как бы служб в любой стране мира в любой сложной ситуации и так далее навсегда бывает с элементом несправедливости придумать такое чтобы не знаю там взять в заложники всех рабочих порта и по какому-то признаку там их расстрелять потом, или там куда-нибудь на баржу, или куда-то еще, это просто отсутствовало в мышлении белых, потому что они были ну, представителями, как бы, вот, что называется, нормального периода истории. Красные были представителями пери... чрезвычайного периода истории, когда вот расстрелять там по списку или расстрелять только за классовую принадлежность без всякой личной вины считалось нормой. Вот именно поэтому в том смысле, в котором был красный террор, белого террора все-таки никогда и нигде не было. Хотя, конечно, нельзя отрицать, что бывали там жестокие преступления и так далее. Но никому бы не пришло в голову из белых вот, убивать кого-то только по классовому признаку.
2: Егор Саниславович, я вот придерживаюсь мнения, что история линейная, невозможно сделать монтаж, взять и вырезать вот красный, допустим, период с февраля, там, ну, с октября 17 -го года, да, по август 91-го, то же самое невозможно сделать и с историей императорской России, с царской России. — А как нам все-таки достигнуть примирения? Вот было высказано вначале, я, кажется, сказал, что, в принципе, если бы вот этот белорусский партизан, выглядывающий из болота, смотрел бы на мальчишку-юнкера с винтовочкой, да, который лежал там в окопе в песчаном берегу
1: Севаша, вырытый, то это
2: памятник получил бы совершенно иное совершенно наполнение.
1: Совершенно верно. Вот, к сожалению, вот, беда, собственно, советской власти была в том, что она не только не хотела закончить гражданскую войну. Скажем, когда закончилась гражданская война США, то почти сразу же был установлен такой негласный контракт, что, да, северяне были правы, но Южане такие герои, что давайте восхищаться южными героями и скажем всех вот э, ги, американских генералов Второй мировой войны, Эйзенхауэра, Паттона, и Маккартура, и всех прочих. Их учили прежде всего на, примеры, на примере генералов Южан, угу. потому что ну те объективно, скажем, там показали гораздо более высокие и образцы. так
2: сгладили мужества. пропасть между победившими
1: и побежденными. Да. Образом, и да? это сохранялось фактически до последних десятилетий когда началось массовое разрушение. То же самое в Испании. Франко похоронил всех вместе, и красных, и белых в долине павших, посреди нее них и самоупокоился. А вот теперь левое правительство пытается его вытряхнуть из этой долины павших, то есть потерять ее смысл, они потом там еще крест наверняка над ней снесут. То есть они опять начинают эту гражданскую войну. А вот нам бы хорошо бы ее закончить хотя бы в том смысле, чтобы уважать и право как бы, красных, которые по умолчанию у нас герои с детства в советской школе заложены, и белых тоже. Давайте не будем воевать памятниками с друг другом, но до этого давайте не будем делать вид, что никаких белых не было. И все мы должны быть априори только патриотами, там, что называется, РКПБ и Красной Армии. Не получится
2: ну, такого. Давайте найдем мир в сердце. Оставайтесь с нами до следующей
1: недели. Никто его не сжигал, Сергей в топке. Никто его не сжигал. Ну, в, это, в, чьи, это выдумка.
2: провозную топку не пролезает человек. <смех> вот, ну...
0: По сути дела. Егор Холмогоров.
4: Проблемы,
0: которые вас волнуют. Авторы, которым
3: вы доверяете. По сути дела. На радио Комсомольская правда.
0: Егор Холмогоров. По понедельникам с 7 вечера по московскому времени.